0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém? Opa! A gente sente falta, né? Agora que tem os irmãos e as irmãs aqui, tem que ser forte, porque a gente estava com saudades, né? De ver os irmãos as irmãs. Terça-feira passada não pude estar, foi a primeira terça-feira presencial que nós retornamos. E peguei uma renite muito forte, já fazia anos que não me atacava a renite. E eu achei, por bem, né? Não vir ao culto, né? Uma vez que a gente tem aí as orientações, né? Para quem está espirrando, enfim, com coriza, não vim eu. Conversei com o pastor e a gente achou melhor aí ficar em casa. Mas acompanhei o culto online, né? como os irmãos, muitos dos nossos irmãos estão fazendo também nessa tarde. Mas nós convidamos a todos, a todas que estão em casa, que façam o possível para estar presencialmente conosco. Tem bastante lugar, bastante espaço aqui na nossa igreja. E tenho certeza que você vai se readaptar, né? A, a vir à igreja. Vamos nessa tarde meditar na palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, a partir do verso 1 ao verso de número 4. Hebreus 12, a partir do verso 1 ao verso de número 4. diz assim. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derrotar, de derramar o próprio sangue. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigada, Senhor, por esse tempo que nós podemos estar à frente da Tua Palavra, nas Escrituras Sagradas, que é luz, que é vida, que é bálsamo, ó oh Deus, para o nosso coração. Deus, nós pedimos que Teu Espírito Santo esteja visitando cada irmão, cada irmã que está aqui presente, aqueles que estão em casa, que o Senhor possa abrir os olhos espirituais e que nessa tarde eles possam, ó oh Deus, ouvir e entender os Teus propósitos eternos através da Tua Palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós vamos meditar hoje sobre o que, nó, o que nós precisamos para vencer a corrida que nos foi proposta. Eu gosto muito desse texto de Hebreus e principalmente o verso de número 2 que fala que nós precisamos ter os olhos fitos ou fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em algum momento da sua vida, você já deve ter falado que a vida está corrida. Nós estamos já na, praticamente na metade aí de agosto. Daqui a pouco a gente vai começar a falar que já estamos no final do ano. A vida é uma eterna corrida. É uma eterna corrida também. Porque a palavra do Senhor nos fala que uma... Corrida nos foi proposta pelo Senhor. A corrida da fé, a corrida da vida cristã. Eu estou lendo um livro muito interessante que fala sobre a quarta revolução industrial. Que é justamente o momento que nós estamos vivendo. Das tecnologias, dos avanços. E nós vemos como com o tempo corre, como o tempo passa. Quando a gente olha para certas coisas que a gente tem em casa e já não se usa mais. Quando a gente olha as fotos antigas e a gente fala, no meu tempo era assim. Hoje a minha filha, na hora que eu estava saindo, ela estava tendo uma aula e a professora estava mostrando como que eram as escolas de antigamente. E aí mostrou quando era a escola que eu ia. Falei, e ela falou assim, essa aqui é a escola de antigamente. Eu falei, nossa... Ficamos antigos, ficamos para trás. Coisas que se passaram, mas também vivemos o presente, a modernidade em que nós estamos. Essa corrida que nos foi proposta pelo Senhor é a corrida da vida cristã. Foi dada a largada e aquele que perseverar até o fim, diz a palavra do Senhor em Apocalipse, Herdará a coroa da vida. Então eu olho assim para a palavra de Deus e principalmente porque há, há poucos dias falamos sobre Olimpíadas, né? É, esse ano não consegui assistir as Olimpíadas, só vi coisas de relance nas mídias sociais. Mas quando nós falamos em corrida, nós lembramos dos esportes, dos atletas que se preparam, de coisas que eles precisaram durante a sua vida, durante os treinos, abrir mão e da disciplina é, que eles tiveram que adotar na sua vida. E eu vejo que isso tem muita similaridade com a nossa vida, a nossa vida cristã. Há muito tempo atrás falavam né, que nós é, éramos os atletas de Cristo. E nós somos. Na corrida dessa vida... Nós somos os soldados, nós somos os atletas do Senhor e nós precisamos com a nossa vida diante do Senhor, honrar a Ele em todo tempo. Desde domingo o pastor tem falado sobre compromisso. E estar nessa corrida com Cristo e viver uma vida cristã genuína exige de nós compromisso com o Senhor. Mas há três coisas que nós precisamos para sermos vitoriosos nessa corrida. E a primeira delas, nós identificamos aqui no texto, é nos livrar de tudo que nos atrapalha. O texto é muito claro, a gente não precisa ir nem no original para saber que tudo é tudo. Né? Tudo que nos atrapalha atrapalha Outras traduções falam do, do embaraço, não é? tudo que nos embaraça, que nos prende. Nós precisamos nos livrar de tudo que nos atrapalha a correr essa corrida que nos foi proposta. E essa corrida que nos foi proposta, em Hebreus aqui, está muito claro onde diz que tem que ser uma corrida que nós temos que correr com perseverança. Mas há muitas coisas que nos fazem desanimar nessa caminhada. Nós encontramos diversas pessoas que ao caminhar com Cristo em determinadas situações ou passando por dificuldades na sua vida, abandonam essa corrida. Saem dos caminhos do Senhor. E nós precisamos, assim como os atletas, quando eles vão correr, eles fazem um checklist. Eu não tenho esse, essa vontade que muitas pessoas têm e conseguem de disputar maratonas. Né? Aqui em Curitiba, volta e meia, acontecem muitas maratonas. E as pessoas correm. Há pessoas aqui da igreja que, que têm essa disciplina e gostam de correr. E elas fazem um checklist. Para que aquele percurso, aquela corrida que ela está se propondo a chegar até o fim, nada atrapalha lá sabe que durante o caminho ela vai ter água, então ela não precisa levar esse peso com ela para correr, mas ela precisa estar bem paramentada, ela não pode usar roupas pesadas. A roupas, a tecnologia tanto que há roupas extremamente finas e leves para a pessoa conseguir correr todo o percurso sem se cansar. Tênis preparados justamente para aquilo. Porque como é ruim quando você está andando... As mulheres vão me entender. Quando você está andando e um sapato te aperta. Ou o sapato é alto demais. Né? Eu gosto de sapato, mas eu tenho um problema no meu pé que se chama joanete. E alguns sapatos, assim, quando eu tiro, é uma dor imensa. Né? Eu já nem falo, não dá mais para usar esse tipo. Então, para correr na vida cristã, não é diferente. Eu quis ilustrar... Mas não é diferente, nós precisamos nos livrar de tudo que nos atrapalha, de ter uma comunhão genuína com o Senhor durante todo esse percurso que se chama a vi, nossa vida aqui na Terra. Ter um compromisso verdadeiro com o Pai. Muitas vezes as pessoas vão camuflando, vão escondendo coisas e acham, acham que aquilo não vai atrapalhar no seu relacionamento pessoal com Deus mas atrapalham, por isso é preciso olhar para dentro de si, para o seu coração e fazer um checklist e ver se há algo que nessa relação criatura e criador, não há algo que está atrapalhando, há pessoas que se dizem cristãs, mas têm dificuldade de dar o dízimo, ah, mas por que eu tenho dificuldade de dar o dízimo? Você pergunta para a pessoa. Ela fala assim, olha, eu tenho dificuldade ao audismo porque é dinheiro. Vou dar o um dinheiro para a igreja. Eu vou, olha as mídias como está, falando dos evangélicos. Ela não consegue. E aquilo se torna, o dinheiro, o bem material, as coisas terrenas, acabam sendo barreiras. Nas Olimpíadas, se não me engano, tem uma modalidade que se chama corrida com obstáculos, né? Então, lá, se você observar lá, o atleta, ele abre totalmente ali as pernas para não encostar nada e derrubar. Se é uma pessoa meio desdraçada, igual eu, eu, não ia, eu ia derrubar tudo. Né? Mas eles são altamente treinados para aquilo. Para pular aqueles obstáculos e continuar correndo. Sem desequilibrar. Sem parar no meio do caminho. Nem aquilo, nem aquele obstáculo propositalmente colocado ali, faz, faz com que ele pare, ou com que ela pare de correr naquela maratona, naquela modalidade. Vícios que muitas vezes atrapalham a comunhão com o Senhor. Infelizmente, nessa caminhada cristã, muitas vezes a gente encontra pessoas que falam, mas o Senhor aceita a gente como a gente é. Eu digo, graças a Deus, Ele nos aceita como nós somos. Isso é graça, isso é misericórdia do Senhor, porque nós não podemos fazer nada, nós não, não, não teríamos nada de bom para oferecer para o Senhor, mas pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele nos alcançou e porque nós vamos até Ele e Ele nos aceita como, eu somos, como nós somos, depois que nós conhecemos a Ele, nós não nos tornamos mais os mesmos. A diferença na nossa vida, no nosso caráter, no nosso coração. As coisas que fazíamos antes de conhecer, antes de se converter, nós não fazemos mais. Porque nos foi proposta uma corrida. E essa corrida deve ser, nós devemos correr e ir adiante sem olhar para trás. Sem deixar que nada nos atrapalhe de estar no Senhor, de estarmos ligados totalmente ao Senhor. Por isso, meu irmão e minha irmã, nessa corrida que te foi proposta, para que você seja um vencedor, para que você seja uma vencedora, é preciso fazer um checklist e ver se você não está carregando coisas com você, que são pesos. Coisas que têm atrapalhado o seu compromisso, a sua comunhão com o Senhor. E pedir que o Espírito Santo de Deus sonde o seu coração. Para que você possa ter verdadeiramente um relacionamento genuíno com o Senhor. Um compromisso genuíno com o Deus Pai. Infelizmente o que nós temos visto, principalmente nos dias de hoje é que as pessoas estão se afastando de Deus, estão desistindo dessa corrida, estão preferindo as, as coisas desse mundo, estão caindo nos obstáculos que muitas vezes aparecem dentro na sua vida, elas não conseguem. E nós precisamos fazer esse checklist como está escrito na palavra do Senhor, livre-se de tudo que te atrapalha e do pecado que se agarra firmemente há coisas que se nós não nos livrarmos se tornam um pecado as pessoas às vezes têm a ideia de que ah, pecado é só algumas coisas mas pecado é tudo aquilo que nos afasta de viver a vida que o Senhor Designou para que nós vivêssemos. Pecado é tudo aquilo que nos faz desistir de correr nessa corrida que nos foi proposta. Se desembarace de coisas que estão atrapalhando. Olhe para a sua vida e peça que o Espírito Santo de Deus ilumine o seu coração para que você possa abrir mão de tudo isso e viver a plenitude que te espera e viver a vida que o Senhor planejou. Para que você vivesse. Deus tem uma vida linda para nós. Claro, não está isenta de problemas, de dificuldades, de momentos ruins. Como nós vamos falar já no segundo ponto. Mas há coisas que estão dentro do nosso coração. Que se nós não deixarmos o Espírito Santo agir, fazer uma obra. E limpar, e lavar, e transformar. Nós certamente vamos parar no meio dessa corrida. Em segundo lugar, nós precisamos ter resiliência. Seja resiliente. Quando eu estava meditando, eu me veio muito ao coração constância. Se alguém está assistindo o culto, se chama constância, eu não estou falando de você. Mas é a constância de firmeza, de resiliência mesmo, né, que é uma palavra mais moderna agora, né? de se manter firme, as escrituras aqui falam para corrermos com perseverança, quando um atleta, um profissional, ele está correndo, ele precisa manter uma constância, tanto nos seus treinos, quanto no ritmo que ele está correndo, se ele correr um pouquinho devagar, provavelmente ele vai sentir cansaço, se ele correr muito rápido, ele também não vai dar conta, porque ainda tem muito chão. Então, nos treinos, ele sabe o ritmo, a constância que ele tem que ter em cada passo, em cada marcha que ele está correndo. Nós precisamos ter constância na nossa vida com Deus. Firmeza, disciplina perseverança quantos aqui já fizeram planos em algum momento da sua vida de fazer alguma coisa e muitas vezes desistiram porque desistir é do ser humano segunda-feira que é o dia internacional da dieta não é? todo mundo fala ah, vou fechar a boca assim não consegue Ah, eu vou entrar na academia Olhando para nós mesmos, ninguém precisa falar, mesmo que você está em casa, você não precisa falar. Quantas coisas você planejou no começo do ano que não chegou nem em fevereiro e março você não conseguiu? Não é culpa da pandemia não, é porque você desistiu. Nós precisamos de constância, sejam nos dias bons, sejam nos dias ruins da nossa vida sejam nos desertos que muitas vezes nós cristãos passamos, nós precisamos ser firmes no Senhor. É muito fácil a gente glorificar a Deus quando está um dia bonito como esse, né? Ai, Senhor, que dia lindo. Eu passei uma semana em Balneário Camboriú com os meus familiares e Todo dia eu ia para a praia com a Amanda pela manhã, o pessoal falava que estava frio aqui e a gente lá no sol, né? Gostoso, olhando o mar. Eu olhava para a Amanda e eu falava, Amanda, olha que bênção. Olha que dia lindo o Senhor preparou para nós. Olha que semana maravilhosa que Deus está proporcionando para a gente. Mas por quê? Eu falei, filha, lá em Curitiba está frio, e a gente está aqui no calor, podendo brincar. E ela é muito corajosa, ela entrou até na água. Eu só molhei o pé e desisti. Né? E fazendo ela admirar e mostrando para ela que foi Deus que fez e proporcionou aquilo para nós. Mas as crianças, elas aprendem do jeitinho delas. Quando a gente veio para Curitiba, frio, nublado, ela olhou para mim e falou assim: é, mãe. Deus não está abençoando esse dia, né? <risos> Ué, por que, que não está abençoando? É porque não está sol, não está bonito o dia, está tá frio, nublado. Falei, filha, Deus fez todos os dias. Os dias nublados, os dias chuvosos. A gente precisa disso, e fui tentando, né, com que ela entendesse que aquele dia estava sendo, sim, abençoado pelo Senhor, por mais que a gente não goste. E assim é na nossa vida, o atleta, quando ele está correndo, quando ele está treinando e quando ele se propõe aquilo, principalmente quando está chegando uma maratona, pergunta para quem é atleta. Ele vai treinar, dia e noite, faça chuva, faça sol. Pode estar tá chovendo no meio do caminho. Você já deve ter visto pessoas correndo embaixo de chuva. Você ia falar assim, eu não sou louco de fazer isso. Não vou levantar quatro horas da manhã, menos de 4 graus para correr. Teve gente que levantou e teve gente que correu. Na nossa vida vão existir momentos que vão exigir de nós muita firmeza, mesmo que nós estejamos passando por momentos difíceis, de choro, de angústia. Mas se nós estivermos firmes no Senhor, nós estamos preparados. Por que, que o atleta consegue suportar todas essas interp interpéries da estação, correndo, sendo disciplinado? Sendo disciplinado nos seus treinos. Porque ele está preparado. Porque ele se preparou para aquilo. Há muitos momentos que nós vamos passar, e você já deve ter passado por isso, em que dá tudo errado. Aquele dia que você levanta, parece que está tudo errado. Parece que as coisas estão conspirando contra você. É nesses dias que você deve abrir os seus lábios. E dizer, Senhor... Por mais que as coisas estejam difíceis, eu continuo firme no Senhor. Ao invés de abrir a boca e falar palavras que não convêm a um cristão, a um homem cristão, a uma mulher cristã. Ao invés de abrir a boca para xingar, porque muitas vezes fazem, pessoas fazem isso para amaldiçoar o dia. Peça a força que vem do Senhor. Mesmo nas situações contrárias, seja constante e honre ao Senhor. Se você quer ser vitorioso, vitoriosa, nessa corrida que te foi proposta, não importa o que aparecer na sua corrida, na sua caminhada, continue sendo constante. Esse tempo que se chama hoje, que nós estamos vivendo de pandemia, mais do que nunca, nós cristãos precisamos de constância e perseverança no Senhor. Há pessoas que abandonaram a fé. Há pessoas que porque as igrejas estavam fechadas, elas simplesmente deixaram de buscar o Senhor. E é nessa hora que nós somos provados, a nossa fé é provada. E se nós não estivermos firmes, certamente nós vamos sucumbir. Precisamos ser constantes porque a palavra de Deus nos fala sobre constância. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, diz Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. No Senhor. Que sejamos encontrados pelo Senhor como pessoas firmes, constantes, não que abandonam o Senhor por qualquer coisa. Não que abandonam a Deus nos momentos tristes, mas que perseveram. Sêneca, um filósofo muito conhecido, diz o seguinte: que as árvores ficam mais fortes com o vento. As árvores. Ficam mais fortes com os ventos. E eu digo que as árvores mais robustas. Porque se você pegar aquelas árvores mais fininhas, elas não aguentam com ventania. Eu tive a oportunidade de ir para Aruba. E se você pesquisar rapidamente é, sobre Aruba, lá tem umas árvores que se chamam... É, oxe... Dividive. Dividive. -div. E a árvore dá na areia. Eu nunca nem tinha visto, nunca nem tinha ouvido que poderia uma árvore surgir na areia, de frente para o mar. Pensa no privilégio dessa árvore. <risos> areia que, que não tem constância nenhuma. E essa árvore ela tem uma particularidade porque ela é tortinha. Se você olhar a, a, o tronco da árvore, ela é toda torcida e as suas folhas apontam para o mar então quando você estuda o porquê é, que ela é daquele jeito e ela até dá um medo, quando eu olhei ela eu senti medo até porque as raízes dela assim é meio para fora assim parece que a árvore vai sair andando né? e tem várias lá e aí quando você estuda sobre isso, aquela árvore é justamente daquele jeito, toda retorcida com os, as suas folhas apontando para o mar por causa da direção dos ventos. Quando venta muito, lá tem uma época especial que venta muito, as árvores então, elas tomaram essa forma, mas permaneceram. São árvores que é, têm muitos anos. Então... Meus irmãos e minhas irmãs, não deixe que nada, nada que apareça na corrida da sua vida, nem ninguém, faça com que você abandone a corrida da vida cristã que foi proposta pelo Senhor. Como diz o hino que nós sempre cantamos, firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades, a nos consternar, né? Firmes nas promessas de Jesus. Por último, para encerrarmos a nossa meditação nessa tarde. Em terceiro lugar, não perca de vista o alvo. O atleta, ele corre e ele se propõe ir até o final. Mas não só de atravessar a linha de chegada mas de principalmente ganhar a medalha ou o prêmio que está sendo oferecido e nós? e você? está correndo por quê? por que você está correndo? a gente tem feito um curso é, eu, o pastor Matias o Juninho, o presbítero Eduardo também e eles têm falado sobre a cultura do porquê, que é muito importante a gente sempre se perguntar por quê, por que eu estou fazendo isso? E Eu nunca tinha parado para pensar, mas quando a gente olha a criança, a criança passa pela idade dos porquês. A Amanda está nessa fase. Aliás, pastor, lembrei muito do senhor. Porque o pastor Matias me mandou, inclusive ontem, ele me mandou uma mensagem no final, ele falou assim, por obsequio. Aí eu mandei um áudio para ele e falou assim, pastor, faz tanto tempo que eu não escuto essa palavra obsequio. Né? E a Amanda escutou. E aí ela falou assim, o que, que é obsequios? O obse 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 ob que é isso? Falei, e agora, né? Para explicar para a criatura. Daí eu fui explicar, ela falou assim, mas por que uma coisa simples, uma palavra tão difícil? Ah, <risos> oh, filha, antigamente as pessoas tinham um vocabulário mais rebuscado, né? Hoje em dia a gente fala de qualquer jeito. E a gente vai tentando explicar. Por que você está correndo essa corrida que te foi proposta? Por que, que é importante a gente sempre pensar... E não perder de vista o alvo, porque muitas vezes nós colocamos coisas acima do alvo supremo e acabamos ofuscando e em determinado momento nós nos perdemos, se nós não tivermos claro qual é o nosso alvo. Por que você é cristão? Porque o seu alvo é Cristo. Porque você entende que essa vida aqui, que essa correria louca que a gente falou no início do culto, que tem dias bons, que tem dias ruins, que tem coisas que, é, que são boas para nós e tem coisas que são ruins, que tem coisas que acontecem que nós não entendemos, que tem em determinado momento dá vontade de desistir. Mas se você estiver firme no Senhor e claro, qual é o seu alvo, aonde está o seu alvo, você não vai desistir. Aqui Hebreus fala, nos versos de número 2 é, e 3. Tendo os olhos fixos ou fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou cruz. Tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Tudo que Jesus sofreu. Para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Porque não nos foi preciso. Porque Jesus morreu por nós. Esse é o nosso alvo. O problema do cristão hoje em dia. É que ele desiste dessa corrida da vida cristã porque ele quer tudo fácil. Porque ele cai na lábia de falsos profetas que falam que nessa vida o cristão não deve sofrer. Porque muitas vezes se afasta de Deus porque cansou de esperar no Senhor. Porque cansou das lutas. A palavra de Deus é clara. Lembrem-se bem do que Jesus suportou na cruz. E na luta contra o pecado, vocês não tiveram que pagar com o próprio sangue ou derramar o próprio sangue. Que o seu alvo não sejam as bênçãos. Há pessoas que desistem dessa corrida da fé porque fazem barganha com Deus. Porque querem trocar bênçãos, querem servir a Deus em troca de bênçãos. E a vida cristã não é isso. Perderam o seu alvo, perderam o seu foco. Quando eu recebi o chamado do Senhor para ser pastora, eu perguntei, por que eu quero ser pastora? A vida de pastora é difícil. Sou filha de pastor, eu brinco, pastor Matias, que eu sou uma pessoa que eu não posso é, reclamar das lutas que muitas vezes aparecem no ministério pastoral, porque eu já sabia. Meu pai foi pastor, tem lutas, muitas. Mas por que nós não desistimos? Porque o nosso alvo é Cristo. Você vai ser vencedor, vai ser vencedora na sua vida, na sua profissão, que talvez você enfrente muitas batalhas. Você vai ser vencedor, vencedora na sua família, onde talvez você enfrente muitas é, muitos momentos de dificuldade, de relacionamento. Você vai ser vencedor, vencedora na sua corrida da vida cristã nessa terra se o seu alvo for Jesus se você não tirar os olhos dele porque se você tirar os olhos dele e começar a olhar como Pedro olhou as águas, o vento vai naufragar. mas a gente sabe que pode contar com a mão estendida do mestre para nos socorrer mas que não seja preciso para que você se mantenha constante, firme no Senhor, que você possa colocar sempre os seus olhos naquele que te chama, naquele que morreu por você, naquele que é o seu único alvo. Porque quando nós colocamos o Senhor como nosso alvo, eu, meu alvo é Cristo, a maturidade cristã, de entender que há problemas que nós vamos passar, mas se eu estiver com os olhos fixos no autor e consumador da minha fé, eu vou passar vitoriosamente. Porque nós somos mais do que vencedores. No Senhor, nós enfrentamos todas as coisas. Irmão e irmã, para encerrar, que nada possa nos separar do amor. Que está em Cristo Jesus. Na corrida dessa vida. E eu fecho com o texto de Romanos 8. Versos 38 e 39. Paulo dizendo. Eu estou convencido. De que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios. Nem o presente, nem o futuro. Nem quaisquer poderes. Nem a altura, nem a profundidade. Nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia, nada pode nos separar nessa corrida que nos foi, nos foi proposta, então irmã, irmão, levante-se e corra essa corrida com perseverança no Senhor, porque é Ele quem nos fortalece, diante das batalhas, é Ele que, que nos dá a vitória. Se mantenha firme, faça a sua parte, livre-se de tudo que tem te atrapalhado a correr nessa vida. Talvez o medo, talvez a, as coisas que estão acontecendo nesse momento presente. Talvez doenças, lutas financeiras, lutas relacionais. Elas fazem parte dessa corrida que nos foi proposta. Ele é soberano sobre todas as coisas. Mas aquele que é soberano sobre todas as coisas. Se nós permanecermos firmes no Senhor. E lembrarmos do sacrifício que Ele fez por nós. E mantermos os nossos olhos fixos nesse autor da nossa fé. Aquele que nos alimenta. Aquele que nos fortalece. Nós venceremos essa corrida. Talvez com muitas dificuldades, mas venceremos. Venceremos. Porque Jesus é o vencedor invicto. E porque Ele venceu, eu e você, Nele, venceremos todas as coisas. Amém?